0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wildflower Village Podcast. Mein Name ist Kim Freund und ich begleite dich auf deinem Weg in deine Weiblichkeit, zu deinen femininen Aspekten. Wenn du deine Weiblichkeit noch mehr leben willst, merkst, dass dir dein Hirn im Leben fehlt, dass da einfach zu viel Hassel, zu viel höher, schneller, weiter, Vergleichen, leisten und Orientierung am Außen ist und du dir einfach nur diese innere Ruhe, den Frieden in dir wünschst und dass endlich du dich mit dem Leben im Rhythmus und in Einklang fühlst, dann ist meine Arbeit und dieser Ort, dieser podcast genau das Richtige für dich. Meine Inhalte helfen dir, dass du dich wohlfühlst mit deiner Sichtbarkeit als Frau, mit all deinen weiblichen Aspekten und du endlich in deinen ganz ureigenen Rhythmus zurückfindest, denn der wartet schon auf dich. Diese Folge ist ein Instagram Live mit der lieben Dana Schwand. Du findest sie bei Instagram unter Schwand mit DT am Ende. Und äh, sie ist Life Coach und hat ihre ganz eigene Methode entwickelt über ihre langjährige Reise als Coach. Und die nennt sich die Into Being Methode. Ich persönlich bin zutiefst überzeugt davon. Und ähm, wenn ich nochmal eine Coaching-Ausbildung machen sollte, dann würde ich sie bei Dana machen. Denn Danas Arbeit geht so, so, so viel tiefer. Es ist so wie 20 Schichten tiefer als äh, das klassische Coaching, das ich kenne. Weil es auch tatsächlich nach ihrem Human Design ihr Life Purpose ist diese Opferrolle aufzulösen und sich selbst wieder in die eigene Stärke zu begeben. Und sie macht das so wunderbar, weil sie auch tatsächlich, auch als Freundin ist sie einfach jemand, der immer einen Arsch tritt und sagt, jetzt komm raus aus deiner Opferrolle, schau hin, wo du das selbst kreiert hast und dann ändere das. Und sie hilft immer so sehr, mit ihrer Methode, mit ihrer Art, die Welt zu sehen, dass man wirklich den Ursprung findet. Es ist so ein bisschen wie, ich mache das Theta-Healing, das ist so das ganz Sanfte mit dem Unterbewusstsein, wir programmieren um und es ist energetisch. Und Dana macht äh, die, ja, die Variante davon nicht so, äh, wie könnte ich sagen, nicht so aerial, nicht so angelic, nicht so ähm, spirituell, sondern ganz, ganz geerdet und ähm, handfest. Und ich liebe das. Ich finde es total schön ergänzend, deswegen schätze ich unsere, ähm, ja, unsere Freundschaft auch so, weil sie einfach einen Aspekt mitbringt, den ich auch sehr, sehr liebe, dieses sehr geerdete, sehr, very grounded und ähm, auch sehr, sehr ehrlich und wahrhaftig. Und äh, das ist ein Wert, der mir sehr, sehr wichtig ist, weswegen ich ihre Arbeit so schätze, weil sie dafür sorgt, dass Menschen sich selbst endlich wahrhaftig anschauen, was passiert um dann wirklich was verändern zu können. es geht deswegen auch so, so viel tiefer. Du wirst das merken in unserem Interview, wie tief wir plötzlich kommen und äh, wie Dana zeigt, dass man einfach den Ursprung von dem, was in deinem Leben ist, was du vielleicht nicht mehr möchtest, was dich stört, Beziehungen, die irgendwie nicht laufen, wie du willst. Oder jetzt speziell in diesem Interview haben wir drüber gesprochen, wenn wir das Gefühl haben, wir wollen uns irgendwie in unserer Weiblichkeit entfalten, mehr in der Mama-Rolle aufgehen oder äh, mehr feminine, sinnliche Aspekte des Leben mehr genießen, uns mehr mit der Natur verbinden und wir werden vom Außen blockiert. Wir fühlen uns blockiert von unserer Familie, die das nicht mitmacht, ähm, Außenstehende, die uns verlachen dafür. Wir fühlen uns unsicher und ähm, auch nicht ernst genommen. Und an dem Punkt kann man ansetzen, wo Dana auch ganz deutlich sagt, okay, das ist aber nicht dein Umfeld, das das macht, sondern das hat etwas mit dir zu tun. Und wie du das rausfindest, um es dann auch zu verändern, das erklärt Dana richtig, richtig toll in diesem Interview. Und deswegen empfehle ich dir, es anzuhören. Es ist super, super, viele Aha-Momente stecken da drin. Es haben auch schon ganz viele während äh, des Lives geschrieben. Oh mein Gott, ich habe so viel gerade über mich verstanden und ich habe nur kurz reingehört. Und äh, es ist super potent. Mach dir gerne Notizen, drück gerne immer wieder Pause, lass das mal sacken, was da in dir hochkommt und und das ist einfach eine Folge, die du wirklich immer wieder anhören kannst, weil du sie, glaube ich, immer wieder nochmal auf einem neuen Level verstehen wirst. Lass mich hinterher auch unbedingt wissen, wie es dir gefallen hat und was dein größter Aha-Moment war, schreib mir in unserer Telegram-Gruppe im Wildflower Village. Den Link findest du hier in den Shownotes. Ich freue mich so, wenn du dabei bist, weil ich nämlich im Moment gar nicht mehr bei Instagram bin und du nur da meinen Content bekommst und hier im Podcast. Deswegen, da gibt es eine ganz tolle Untergruppe zum Thema Podcast. Da kannst du mir all deine Fragen stellen und auch dein Feedback geben. Ich bin so gespannt, was du für dich aus dieser Folge mitnimmst. Möge diese Folge dir ganz viele Aha-Momente schenken und dir ganz viel Klarheit geben für deine eigenen Muster und die Geschichte, die du dir im Unterbewusstsein erzählst. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß damit. Hello! Schön, dich zu sehen! Du bist in Marokko! Ich bin in Marokko, in the sun. Mega, schick mir ein bisschen rüber. Ich habe heute einen Filter aufgelegt, weil die Haut schon so <lacht> überhaupt schon durchsichtig geworden ist. <lacht> sehr schön, du strahlst richtig. Wie geht's dir da? Mm, fantastisch, richtig gut. Wow, ganz, ganz toll, sehr schön. Ich habe mich schon riesig gefreut auf heute und ähm, ich habe dir auch schon äh, geschrieben, worüber ich gerne mit dir sprechen würde, weil ich nämlich in meiner Community so häufig diese Frage und auch die Situation bekomme, ja, ich möchte ja meine Weiblichkeit leben und ich möchte ja mehr ins Feminine reinkommen, aber mein Mann, aber meine Kinder, meine Rolle als Mutter, aber die Gesellschaft oder innerhalb meiner Familie, ist das irgendwie nicht wertgeschätzt und so weiter und so fort. Und da kann man natürlich viele Tipps geben. Wie kannst du da herangehen, das mehr zu leben und ähm, da mehr zu, zu stehen Aber was ja auch so spannend ist, ist, warum wir solche... Partnerschaften oder Menschen und Beziehungen in unserem Leben haben, die uns scheinbar daran hindern, unser wahres Selbst zu leben, uns Kleinheiten und so weiter. Und ich liebe ja deinen Ansatz sehr, so eine radikale Ehrlichkeit zu sich selbst und Eigenverantwortung zu übernehmen. Und wir hatten ja auch schon ein paar Gespräche abends am Tisch. Wo ich, die Eier, wo ich die Medizin schlucken durfte. Und ich weiß, wie gut es funktioniert. Und äh, deswegen dachte ich, das kann ich einfach nur jedem empfehlen. Was Dana, also wie du das siehst, wie du, wie du sowas was, schiftest, da stehe ich voll dahinter und äh, dann sprechen wir darüber.
1: <lacht> ich kann, ich kann jedem sein empfehlen, sein. sich mal bei mir an den Esstisch zu setzen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: <lacht>
0: ja, aber ja, deswegen, also, ähm, Jetzt starten wir, also einmal an alle, die auch hier sind, wenn du äh, irgendwie eine Frage zu diesem Thema hast, so mein mein wahres Selbstleben, aber in der Partnerschaft geht das gar nicht und, 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 ich bin ja vom Außen so blockiert, äh, schreib mir auch gerne einmal rein oder wenn du das fühlen kannst und außen siehst, ähm, dann haben wir schon auch noch ein bisschen Input zum Quatschen und drauf eingehen, aber ja, dann erstmal du, wie, Wo kennst du das selbst? <lacht> und ähm, das ist schon <lacht> gar nicht. <lacht> Ja.
1: ja, na klar Also jetzt mal abgesehen von dem Thema Weiblichkeit, da müsste man wahrscheinlich noch mal definieren, was, was verstehe ich unter Weiblichkeit, wenn ich sage, ich würde gerne weiblich leben, aber mal abgesehen von Weiblichkeit kenne ich das natürlich zu denken Mein Mann, Matthias, ist daran schuld dass ich was auch immer glaube, leben zu wollen und nicht zu können, Er ja, ist natürlich das Problem Ja, ja, klar Also das ähm, das ist glaube ich, einfach als allererstes mal es ist es total normal, dass wir das alle denken, weil die Menschen, die uns am nächsten stehen, und, und, und in unserem Erwachsenenalter sind das meistens unsere Partner, Partnerinnen, ähm, also gewählten Menschen, es gibt natürlich auch noch die Kinder, aber die, die gewählten Partner und Partnerinnen sind, aber die, die uns am nächsten sind und die triggern den ganzen Bullshit aus der Kindheit, und zwar nicht, weil die so sind, wie sie sind, sondern weil wir die ausgewählt haben, weil sie so perfekt zu unserem Bullshit passen. Und <lacht> deswegen finde ich es, es ist immer zumindest für mich leichter, Matthias da aus diesem Bild zu entlassen, dass er daran schuld ist, wenn ich verstehe, dass ich irgendwann in der Kindheit, weil meine Eltern so waren, wie sie waren, weil sie unbewusst waren und es nicht besser konnten, einfach dafür gesorgt haben, dass ich irgendwie angefangen habe zu glauben, es wäre sinnvoller, anders zu sein, als ich bin, weil dann ist es sicherer, ich bin mehr geliebt, ich bin mehr gewertschätzt, ich komme mehr so an, ich kann das besser kontrollieren, dass mir, dass ich nicht abgelehnt werde. Das heißt, die alle von uns, auch wenn die wunden alle so ein bisschen unterschiedlich sind, aber tragen eben dieses in uns, dass wir irgendwann angefangen haben zu glauben, ich müsste anders sein, als ich bin, dann ist es sicherer und wenn wir dann im Erwachsenenalter loslaufen, finden wir jemanden, der zu diesem Muster passt. Das heißt, es muss jemand sein, der zu dem Muster passt. Ich muss für dich anders sein, erst dann ist es sicher mit dir in unserer Beziehung. Das heißt, ähm, mal abgesehen von dem Thema Weiblichkeit suchen wir uns Menschen, bei denen wir dieses Muster reproduzieren können, ohne das bewusst zu machen, weil das zu unserem System passt, was ganz nervig ist und gleichzeitig das beste Wachstumsfeld. Weil dann können einfach sicher sein, dass die Menschen, die wir finden, das perfekte Übungsspielfeld sind, um das, was nicht zu mir gehört, loszuwerden. Auch wenn es extra ultra unbequem ist. Aber <lacht> wenn ich wieder Matthias dafür scheiße finde, irgendwie nicht sein zu können, wie ich glaube, sein zu wollen kann ich sofort denken, ja okay, das ist wieder mein altes Thema, welche Nuance von diesem Thema ist es jetzt, weil das spürt es für mich hoch in die Sichtbarkeit, sodass ich damit sein kann. Was wir allerdings ja oft machen, ist dann an zu rumzudoktern, <lacht> damit es für mich besser wird oder an ihr, je nachdem in welcher Partnerschaft wir leben das funktioniert halt nicht. Oder dann mich aus der Partnerschaft zu lösen, damit es für mich einfacher wird. Man muss nicht in der Partnerschaft bleiben, nur es wird vermutlich in der nächsten Partnerschaft auch nicht einfacher, wenn ich das, was bei mir ja, ja. auf der Straßenseite nicht gelöst habe. Das ist
0: wie mit dem Reisen. Man geht woanders hin, man zieht um, neuer Ort, neue Freunde und du steckst im gleichen Dilemma, wenn du nichts dazugelernt hast. Naja, ja. aber ähm ich glaube, was ich dann, oder was ich ja selber weiß, also ich saß ja auch schon mal mit dir zusammen und dann meinte ich, ja, aber das ist ja wirklich das Problem im Außen. Da kann ich ja nun wirklich nichts für. Und du warst immer so, nee, Kim, das bist du. Du willst das, so. ich will das wirklich nicht, doch du willst das. Also diesen Punkt der absoluten Betriebsblindheit, ja. würde ich mal sagen, Also wo ich wirklich überzeugt bin, dass ich ja. das nicht bin. Wie, wie gehst du damit um? Oder auch wenn du, ich meine, du unterrichtest ja auch genau das, wie begleite ich Menschen dadurch, durch solche Prozesse in diese wirkliche Selbsterkenntnis nochmal drei Level tiefer. Wie kann man da rangehen, wenn man denkt, nee, wirklich, ich, ich finde hier keinen Match in mir. Ja. Das hat wirklich nichts mit dir zu tun. Ja. Das,
1: das ist voll, voll gut, wie du das sagst. Ich finde keinen Match in mir und wir finden den nicht, weil die Gefühle der Geschichte, die wir uns erzählen, folgen. Das heißt, wir können das nicht fühlen, weil die Wahrnehmung dessen, wie es ist, dem folgt, wie wir schon immer gedacht haben, dass es ist. Das ist jetzt sehr philosophisch. Aber deswegen ja. geht es nicht sofort in Resonanz. Also wie, wenn ich sage, naja, aber müsstest du müsstest mal auf deiner Straßenseite gucken, Kim. denkst du, ja, habe ich schon. Hab ich habe schon da mal alles mit. auch. Da ist nichts. Ja. Bei mir das ist nichts. diesmal ist es wirklich. <lacht> so denken wir das ja auch, ich wir mich da gar nicht ausnehmen. Ich habe ja auch genug blinde Flecken. Und immer wieder, wenn man an so einen blinden Fleck stößt, fühlt es sich halt eben nicht so an, als wenn das sein kann. Mhm. Weil alles in mir das Gleiche, also wirklich, das ist wirklich, es fühlt sich einfach so an, als wäre das so, wie ich es wahrnehme, die Realität. Das ist das, was es so schwer macht. Und die Methode, mit der ich arbeite, oder also meine, meine Philosophie oder meine Coaching-Methode, da geht es eben genau darum, nicht das zu verstehen, sondern auf einer emotionalen Ebene zu erfahren, was es eigentlich ist. Oder anders gesagt, erstmal die andere Seite der Medaille der Geschichte zu erfahren. Und eine Möglichkeit, das ist natürlich sehr kurz gegriffen, wir können ja in einem Instagram-Live natürlich keine Coaching-Ausbildung reproduzieren, aber eine Möglichkeit ähm, anzufangen, genauer hinzugucken, ist ein relativ einfacher Satz. Und zwar ist das, wenn ich mir angucke, so naja, aber... Er kommt doch immer zu spät. Er will doch die Verantwortung übernehmen. Er kümmert sich doch nicht ums Kind. Er, er räumt die Socken nicht weg. Er macht kein Abendessen. Er verdient kein... Was auch Und gut, ja, so,
0: ja, genau das, Anna. Genau das. Das hat nichts mit mir zu tun. Genau.
1: Also ich kann doch... Sehen im Alltag, was er tut und was er nicht tut, das kann doch nicht, das hat ja wieder ich ja nicht zu tun. Mhm. Allerdings, wenn wir davon ausgehen, dass wir aus unserer Haltung heraus, also die Haltung, aus der heraus ich dem Leben begegne, die Erfahrungen in mein Leben ziehe, die dem entsprechen, dann ziehe ich zum Beispiel. Beispiel einen Partner an, der keine Arbeit mehr, der nicht die Socken bekräumt, der nicht kocht, der sich nicht ums Kind kümmert, der keine Verantwortung übernimmt, weil das zu dem passt, wie ich dem Leben begegne und diese Ebene, wie ich dem Leben begegne, die ist leider für die meisten von uns erstmal nicht bewusst. Mhm. Ich sage nicht so gerne unterbewusst, weil das suggeriert so ein bisschen, als wäre das nicht zugänglich, das stimmt nämlich tatsächlich nicht, es ist ziemlich leicht zugänglich, wenn man den Weg dahin kennt, aber es ist erstmal unbewusst, das sind halt die blinden Flecken, von denen du eben gesprochen ja, hast. Ja. Ähm, aber wenn ich, wenn ich das erstmal als Grundannahme habe, okay, ich erschaffe das Leben, wenn Leben in Frequenzen funktioniert, dann ist alles, was ich um mich herum erlebe, eine Folge von dem, wie ich dem Leben begegne. Ob das jetzt stimmt oder nicht, nee. I don't know, keine Ahnung. Aber es ist ein krass funktionaler Standpunkt, den ich einnehmen kann, um anzufangen zu untersuchen, was bei mir nicht stimmt. Das aus dem Weg zu räumen und dann wie Magie zu beobachten, wie ohne dass ich mit meinem Mann gesprochen habe, er auf einmal die Socken wegräumt. Und doch vor allem sich um das Kind kümmert. Mir Blumen mitbringt. So, nee, wo kommt ich hab, das her? Wie ja. kann das jetzt sein? Und der Satz, den ich gerne reingeben möchte, wo man so ein bisschen mit anfangen kann zu arbeiten, ist gemessen am Ergebnis. Das heißt, wenn ich gucke, mein Mann übernimmt keine Verantwortung. Wenn ich meine Realität erschaffen habe, will ich gemessen an dem Ergebnis, was ich erschaffen habe, einen Mann an meiner Seite haben, der keine
0: Verantwortung übernimmt. Aber dann erzähl mir noch kurz die Geschichte. Du meintest, es gibt dahinter eine Geschichte, die ich wiederhole, ja, ja. weswegen das so sein muss. Also ich wiederhole eigentlich nur meine Geschichte, ohne dass bewusst zu wollen oder, ja. oder mich dafür bewusst zu entscheiden. Was wäre die Geschichte hinter dem Mann, der sich nicht ums Kind kümmert, der die Socken liegen ja. lässt, obwohl ich es auch mal und der nicht das Essen fertig macht und nicht pünktlich ja. ist? Was ist die Geschichte genau. aus meiner Kindheit? Die
1: Geschichte gibt's halt nicht. Das ist so ein bisschen schwierig, weil es ist, jeder von uns erzählt sich super individuelle Geschichten bezogen auf die Situation und diese Geschichten, die wir uns erzählen. Die Schlussfolgern wir als Kind. Wir beobachten, wie funktioniert Papa, wie funktioniert Mama, wie funktionieren die miteinander? Was, wer gewinnt und wer verliert? Wessen Liebe bin ich mir sicher? Welcher Liebe muss ich hinterherrennen? Wie sind die bezogen auf Geld? Wie sind die bezogen auf Intimität? Wie sind die bezogen auf Verantwortlichkeiten? Genau Unterstützung. Ja. Und das heißt nicht okay, mein Papa war so, der hat auch nicht die Socken weggeräumt, deswegen finde ich jetzt einen Partner, der die Socken auch nicht wegräumt. Das ist manchmal, ich sag mal, ein paar Schichten tiefer verborgen. Also so wie, wie unser Verstand in dem Umfeld, in dem wir sind, und die Geschichten zurechtlegt, ist super individuell. Das kann man alleine daran sehen, dass ähm, zwei Geschwister in der gleichen Suppe groß geworden sind, aber sich unterschiedliche Geschichten erzählen und unterschiedliche ja. Erfahrungen kriegen.
0: Ja. Bei ja, also uns ist zu Hause alle drei. Genau. Einer witzig, einer schockierend und einer kommt übers Trauma nicht hinweg. Genau. Das heißt, es ist komplett unterschiedlich. Genau. Deswegen bin
1: ich auch ein Freund davon, nicht zu sagen, das haben meine Eltern mir mitgegeben, weil ich denke, dann müsste das bei meiner Schwester ganz genauso sein. Ist aber nicht ganz genau. Wir gut. sind Sehr unterschiedlich. Sehr Sondern ich gehe davon aus, wir als Eltern oder unsere Eltern bereiten sozusagen ein Buffet vor. Ich lege hier ein bisschen Bullshit und dann lege da noch mein Bullshit und hier lege ich noch mal mein Bullshit und dann legt mein Mann den ganzen Bullshit da drauf. Und die Kinder bedienen sich aktiv, nicht vorsätzlich und natürlich nicht bewusst, aber bedienen sich an den Dingen auf dem Buffet, die passen für mhm. die Erfahrung, für
0: die wir hier sind.
1: Mhm. So.
0: Also so ein bisschen schon so vor vorprogrammiert also ich weiß schon was ich mir suchen werde im leben irgendwie und wähle also das was irgendwie zu ja, ja ich bin ein bisschen passen. vorsichtig damit weil das also auch wenn ich
1: wenn ich daran individuell glaube bin ich ein bisschen vorsichtig damit weil ich arbeite ja mit dem verstand von menschen und der verstand will gründe finden warum das was dana sagt nicht sein kann <lacht> damit, meine, damit, damit ich weiterhin Recht behalte. Nicht, weil die mich doof finden, sondern weil der Verstand so funktioniert. Deswegen bin ich, bin ich vorsichtig mit dieser Annahme, sondern würde immer eher sagen, ich bediene mich an dem Buffet bezogen auf das, was für meine Überlebensstrategie in dem Moment funktionaler ist. Also was für mich, ich, ne, es ist, du kannst dich vorstellen, ich bediene mich sozusagen, ich nehme mir den Apfel vom Buffet und dann probiere ich den mal. Oder ich, anders, vielleicht noch leichter, ich nehme mir, da liegt ein Pulli und eine Unterhose und ein T-Shirt und, und ich nehme sozusagen mal das T-Shirt und ich probiere das mal an und gehe damit durch den Alltag und gucke, ob das passt oder nicht. Und wenn das passt zu dem, wie ich das Leben erlebe, dann halte ich das an, sag super, mein T-Shirt, perfekt. Mhm. Nehme ich noch die Hose und gucke ob nee, die passt nicht. Das nehme ich nicht. Das heißt, ich gucke sozusagen Womit wird es für mich sicherer? Das ist nicht ne, so ist unser Verstand designed. Ja. Der ist dazu da, unser Überleben zu sichern evolutionär gesehen. Dem geht es nicht darum, dass wir glücklich sind. Der möchte, dass wir überleben. Das heißt, wenn ich das T-Shirt anprobiere und merke, ah ja, so wird es sicherer, wenn ich wenn ich weiß, ähm, ich darf nicht laut sein. Wenn ich nicht laut bin, dann läuft das hier alles geschmierter. Passt? Okay, dann kann ich entweder noch wählen. Ich möchte, dass geschmierter läuft, mhm. oder ich lasse mir überhaupt nichts erzählen. Dann nutze ich Lautstärke, was vielleicht meine Schwester nutzt, nutze ich als Rebellion, weil Lautstärke mit auf dem Buffet lag, aber wir das unterschiedlich einsetzen, weil es für mich sicherer wird, mhm wenn ich Rebellion nutze, bezogen auf Lautstärke. Und für meine Schwester wird es sicherer, wenn sie Rückzug nutzt, bezogen auf Lautstärke. Und jetzt zurück zu deiner ursprünglichen Frage. Welche Geschichte erzähle ich mir denn jetzt bezogen auf meinen Mann, wenn der die Socken liegen lässt? Im Detail weiß ich das natürlich nicht, weil es eben super individuell ist, wie die Geschichten sind, die wir uns erzählen. Aber was oft, und das ist natürlich jetzt pauschalisiert, aber an der Stelle mit reinspielt, ist, dass insbesondere wir Frauen, irgendwie an irgendeinem Punkt uns irgendetwas vom Buffet nehmen, was rund um das Thema zirkelt. Ähm, es, Männer sind einerseits, da gibt es zwei Seiten der Medaille, gefährlich. Die sind uns körperlich überlegen. es also ist jetzt eine Bedrohung. Und zweitens sind die nicht ganz zurechnungsfähig. Weil wir sind eigentlich die schlaueren Wesen auf diesem Planeten, wir Frauen. Bedeutet, ich ich muss die als Schlussfolgerung irgendwie kontrollieren, ja. weil die sind einerseits dumm und zweitens uns körperlich überlegen. Ganz rein logisch bedeutet ich muss die irgendwie klein halten, ich muss die irgendwie kontrollieren. Was bedeutet, und da gibt es ganz unterschiedliche Geschichten zu, weil ich hatte, keine Ahnung, Missbrauch oder weil mein Vater war ein Weicher und meine Mutter hatte ihn eh unterm Scheffel und deswegen, die Ehe war super stabil, deswegen hat es funktioniert. Oder mein Vater hat meine Mutter betrogen
0: mhm. und sie dann verlassen und deswegen, also das kann... Ja, dazu nur ganz kurz, weil gerade schon äh, ein Mann kommentierte, okay, es geht ja noch um das Beispiel von dem Socken nicht wegräumenden Mann, der äh, für mich in meine Geschichte passt. Deswegen ist das ja auch die Geschichte der Person, die yeah. einen Mann hat, der zu doof ist, seine Socken wegzuräumen. Also der das bestätigt. Das ist ja jetzt keine allgemeine Äußerung gerade, sondern nee. einfach wir erzählen gerade die Geschichte dieser Person und warum sie vielleicht diese, diesen Mann gefunden hat. Hätte auch eine Frau sein können, die die Socken nicht wegräumt. Ähm, und äh, die hätte auch, der hätte auch die Geschichte sein können von dem kleinen Jungen, der findet, Frauen sind dumm, wie auch immer, und räumen äh, räum die Sachen nicht weg oder so. Und das liegt ja, glaube ich, dann auch eher daran, ähm, wie diese eine Geschichte jetzt vielleicht gerade läuft und gar nicht daran, dass jetzt allgemein ähm, Männer die und die Spezies werden oder sowas. Nee, überhaupt gar
1: nicht. Also gar ich bin tatsächlich auch nicht besonders gut im Socken wegräumen. <lacht> Muss ich mal kurz gestehen. <lacht> ähm, aber die, ist ja oft, die Frauen erzählen ja oft die Geschichte von Männern übernehmen irgendwie nicht. Die Geschichte Antworten. kennen wir
0: alle. Die hat unsere Mutter uns schon erzählt, wenn wir es nicht spätestens davon übernehmen. Genau. genau. Und ähm,
1: das heißt, wir fangen an zu kontrollieren und wir übernehmen die, die Kontrolle, die wir ausüben, bezogen auf die, die Männer bewirkt, dass wir uns in eine männliche Frequenz begeben. Mal ganz kurz zurückgedockt zu dem Thema, für das wir eigentlich oder auch unter anderem sozusagen hier sind. Wie komme ich in meine Weiblichkeit? Weil, und das ist, war für mich ein Riesen-Aha, als ich das das erste Mal gehört habe, Bemuttern ist eine männliche Frequenz. So absurd es auch scheint. Mutter sein nicht. Kinder empfangen, Kinder kriegen nicht. Aber bemuttern ist eine männliche Frequenz, weil weibliche Frequenzen sind Vertrauen, Empfangen, Zurücklehnen, Aufnehmen, Kreativität, Intuition und männliche Qualitäten sind Direktiv, Grenzen setzen, Dinge erschaffen, nach außen gehen, eindringen, vorwärts gehen. Mhm. Das heißt, wenn ich bemuttere, räum deine Socken weg, geh ins Bett, putz dir die Zähne, hör jetzt damit auf, geh, mach dies, mach das, das ist eine männliche Energie. Prolle, ja,
0: ja, ist Organisation im Außen. Genau. Ja. Das heißt,
1: sobald ich meinen Mann versuche klein zu halten und zu kontrollieren, wie ein Kind bemuttere, begebe ich mich in eine männliche Energie und reduziere seine männliche Energie. Könnte man mir fragen, kann ich das denn? Weil er lässt ja die Socken liegen. Ja, wenn ich davon ausgehe, dass ich das in mein Leben ziehe, was zu meiner Frequenz zu meinem Bullshit in meinem Kopf, zu meiner Konditionierung passt, muss, muss ich jemanden anziehen, der bemutterbar ist. Mhm. Ich suche mir ja, ja. wahrscheinlich niemanden aus, der sagt, so Puppe, jetzt reicht's. Du erzählst mir nicht, wie das ist mit meinen Socken. Ja. Weil so jemand passt nicht zu mir. Das geht, das wird gleich like gut. Nee, so jemanden würde ich, dem würde ich mich gar nicht hingezogen fühlen. Mhm. Weil wir verlieben uns auch nur und fühlen uns zu jemandem hingezogen, wenn er zu unserem Mindfuck passt. Das heißt, wenn ich eben anfange, weil diese Geschichte kommt, ne, ist ja klar, dass Männer nicht, äh, keine Männer übernehmen sowieso keine Verantwortung. Wir Frauen müssen alles machen und die, die finden ja sowieso, ich sage immer gerne, die Butter hinter dem Joghurt im Kühlschrank nicht. Ich meine, jemand, der die Butter hinter dem Joghurt im Kühlschrank nicht findet, mal ehrlich, <lacht> dem muss man schon sagen, Geh mal ins Bett, kümmere dich jetzt mal um die Kinder, bring bitte noch ein Packung Milch mit. Du müsstest dich jetzt mal fertig machen, um rechtzeitig loszugehen. Das heißt, wir wählen, mhm. ohne das mitzukriegen, uns die ganze Zeit in diesem Kontrollmodus in eine männliche Energie zu bringen. Mhm. Und deswegen ist auch, so sehr ich das achte und auch wirklich selber übe und nutze und praktiziere und wertschätze, alles, wo man sagt, du musst, mehr, du musst mehr in deine weibliche Energie kommen, bezogen auf, du musst ein zyklisches Leben leben. Was ich, total, ich stehe da total hinter. Du machst, ich finde die Arbeit, die du machst, zum Beispiel total wichtig und total toll. Ähm, allerdings, wenn das die einzige Ebene ist, auf der ich mich der Weiblichkeit nähere, ja. verpasse ich sozusagen die Ebene, auf der die größte Möglichkeit besteht, mich als weibliches Wesen zu erleben, nämlich mit meinem Mann. Mhm. Und das passt tatsächlich sogar in, in, in homosexuellen Beziehungen es ist es tatsächlich identisch genauso, weil es, wir alle haben ja beide Polaritäten. Ich meine, du weißt viel mehr von dem ganzen Kram. Ganzen du weißt, du bist ja total tief drin, bezogen auf weibliche Energie und männliche Energie. Ich habe immer das Gefühl, ich laufe noch in meinen Babyschuhen. Ähm, deswegen, das, das, ne, du, 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 bist ja, du bist ja sehr verkörpert in deiner weiblich und in dem angedockt sein an die Rhythmen der Natur und an die Urweiblichkeit und an die Mystik, die dahinter steht und die Intuition. Ich finde, du bist so das, 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 das perfekte Beispiel dafür. Und doch haben wir dann manches Mal irgendwie Unterhaltungen bezogen auf diese Ebene in der Partnerschaft, ja. Ja. Ähm, wo wir wahrscheinlich super uns zusammengefunden haben, weil ich kann von dir lernen, du kannst von <lacht> mir lernen, weil diese Ebene tatsächlich das problem ist ich ein experiment was wir frauen nicht machen wollen was aber tatsächlich etwas wäre ein, ein direkter weg der uns challenget uns selbst in unserer weiblichkeit herauszufordern ist uns selbst zu verbieten auch nur irgendetwas zu unserem mann zu sagen was bemuttert dass ja,
0: das nee, das wirkt Wunder, ich habe jetzt letztens, letztens hatten wir, wir sind ja gerade umgezogen, viel Stress, alle sind voll durcheinander mit ihrem Nervensystem und da sind wieder alte Verhaltensmuster eingerissen, zu spät schlafen gehen, völlig überdreht, einfach auch zu viel zu tun und ich wurde wütend, weil ich immer wieder gehört habe, ja, ich komme auch, ich gehe heute auch endlich früh schlafen und ich habe das voll durchgezogen und dachte, hey, das tut mir so gut und morgens immer um fünf oder sechs aufstehen, ich habe Zeit für mich, ich bin ein besserer Mensch und kann mehr in dieses hin reingehen und dann ja. auch wirklich. Den Tag und dann am Abend diese maskuline Disziplin. Ich gehe jetzt ins Bett, ich gehe jetzt schlafen, ich höre auf meinen Körper. Ja. Und ähm, war wütend, dass mein Partner das nicht gemacht hat. Und ich wurde so wütend. Und das ist eine ganz alte Wut, die ich kenne. Auch dieses, du bist nicht verlässlich, du hast gesagt, du gehst und ja. du gehst nicht und ich brauche dich aber, du musst mit mir Raum halten. Wo bist du dann morgen? Du bist morgen unausgeschlafen, ich kann nicht mit dir rechnen. Ich habe das ja. Gefühl, alles allein zu machen, die ganze Story ja. ging los, die kenne ich. Und dann habe ich gedacht, was muss ich machen? Das ist genau das, was, ich, was du gerade sagst. Ich habe nämlich aufgehört, dass ich kontrolliere und es ist das Dümmste, was ich machen kann. Es ist sogar kontraproduktiv, ja. weil ich ihn ja in dieser äh, Übernimmt-keine-Verantwortung halte, weil ich versuche, ihn zu übernehmen und sage, übrigens, du solltest jetzt ins Bett gehen. Und dann habe ich beschlossen, was ist das Beste, was ich tun kann? Ein offenes Herz haben und bedingungslos lieben. Und das übe ich sowieso gerade noch mal ganz doll. das okay, bedingungslos. Was ist, wenn ich meinen Mann lieben kann, auch wenn er dann schlafen geht, wenn er will, was ja eigentlich sein gutes Recht ist. Aber also sollte man sich gut überlegen, ob man seinem Mann das erlaubt, finde ich. <lacht> ja, aber ich dachte, Herr wie geil. und dann musste ich auch über mich selber lachen dazu, was mache ich eigentlich? Und ich dachte die ganze Zeit, ich bin voll im Recht. Der ist so ein erwachsen Mensch und der ist auch erwachsen genug, um dann morgen trotzdem Verantwortung zu übernehmen. Fertig und das habe ich ja von dir. Ich äh, darf zuerst vertrauen, bevor der Beweis kommt, dass ich vertrauen kann und ähm ich habe das gemacht und ich habe einfach drei Abende nichts gesagt und auch nichts gefühlt. Ich habe mir verboten, wütend zu sein. Ich habe an mir gearbeitet und gesagt, lass es los. Wo ist dein offenes Herz? Wie fühlt es dich an, wenn du ihn liebst und dich freust, wenn du morgen mit ihm aufwachst, dich auf den Tag freust, du nicht denkst, was alles jetzt deswegen schieflaufen wird? Was ist dann? Und dann bin ich irgendwann so eingeschlafen, drei Tage nur, drei Tage. Auf einmal erzähle ich mir, übrigens, ich habe mir gestern diese Masterclass angeschaut, von der du mir erzählt hast, seit zwei Wochen. weiß nicht, ich kam einfach drauf, die anzuschauen. Das hat alles in mir geschiftet. Also ich werde jetzt das und das. Ich habe übrigens schon die Brotdosen gepackt, ich habe schon dies gemacht, ich habe das organisiert, da möchte ich gerne pünktlicher sein und das und das und das. Und ich war so, du hast die Masterclass geguckt. Und das Witzige ist, das, was ich gemacht habe, hatte ja nichts damit zu tun, dass ich ihn jetzt zu einem hilfreicheren partner in meinem haushalt mache sondern ich habe was hat mir gefehlt mir hat mein offenes herz und meine bedingungslose liebe gefehlt oder auch einfach hey wenn ich das doch will eine gute struktur morgen was kann ich denn machen was wäre denn wenn ich alleinerziehend wäre oder er wäre einfach eine woche nicht da da würde ich das genau da würde ich das super hinkriegen und ich wäre nicht wütend dass keiner ja. da ist Das so, ist voll gut dass du das sagst
1: super dass du das sagst weil genau das ist nämlich was das was uns anders sein lässt wenn er da ist als wäre er nicht da. Ja. Das ist die Geschichte, die wir uns erzählen, die uns selbst anders sein lässt. Und zwar sind das fieseste, eklige Kontroll- und Manipulationsstrategien, die wir alle haben. Aber da sind wir halt in der Verstrickung und nicht
0: in der echten Begegnung. Eben, und ich habe das gemerkt, ist... dass ich anders ja. werde. Ich bin ineffizient. Ja. Ich kriege Sachen plötzlich nicht mehr hin. Ich werde tüdelig ja. am Tag, wenn er da ist. Wenn der im Urlaub ist, zehn Tage, hm. funktioniert wie eine Eins, ohne Stress. Und bin ja. so: hä, wie geht denn das? Ja. Warum kriege ich die Sachen hin, wenn er nicht da ist? Und wenn er da ist, bin ich plötzlich total ja. hilflos. Und das ist unser Muster, in dem wir funktionieren, ja. aus dem ich ihn entlassen muss und er mich. Ja. Genau, das ist
1: aber voll schön, weil du entlässt ihn aus, der, aus dem Muster in der Beziehung. Das, was viele machen, ist, denken, er ist das Problem. Ich fühle mich viel besser, wenn er nicht da ist. Ich glaube, ich muss mich trennen. Ah, ja, stimmt. Das könnte man auch denken. Ja. Weil es geht ja. mir viel besser, wenn ich alleine bin. Hm. Ah,
0: das, ja. ja, und dann kommt der Nächste und es ist genauso.
1: Genau. Ja. Weil das, das damit nichts, nichts zu tun hat. Sondern ja. wenn er da ist, dann wähle ich meinen Konditionierungsweg, gebe die Verantwortung ab, gehe in die Verstrickung und in die Konditionierung rein. Und er hat es mir auch noch bewiesen, dass es so war. Und natürlich ist ja das, was wir sehen, er beweist das Verhalten, was wir auf der Inhaltsebene im Außen betrachten, sieht genauso aus, als hätten wir recht mit unserer Geschichte. Ja. Aber es stimmt nicht. Es könnte nicht ferner sein von der Wahrheit. Ja. Deswegen sage ich auch immer, es reicht, wenn einer an sich arbeitet, um die Beziehung zu verändern. Ja. Und das ist, Ich kann es wirklich nur bestätigen. Ähm, ja, ganz kurz, dann noch? Nachsatz, es funktioniert ja. aber natürlich nicht nur für alle, die jetzt zuhören und denken: Ah, da mache ich das jetzt wie Kim. Ich gehe jetzt einfach, ich, ich spreche das jetzt nicht an drei Tage lang und dann funktioniert es bestimmt. <lacht> das geht natürlich nicht nur, falls irgendjemand da ist, der jetzt das denkt, weil das wäre wie ein Deal. Dann, du, weil du bist ja, du hast ja wirklich das losgelassen, das war keine, Du hast ihn entlassen. Es wäre auch okay gewesen, wenn er die nächsten drei Jahre noch spiel ins Bett gegangen wäre. Auch wenn du dann weiter vermutlich an die hättest arbeiten müssen, aber das wäre, du hast ihn wirklich entlassen. Du hast nicht gesagt, ich mache das jetzt, damit er sich anders verhält. Das ja. funktioniert nämlich leider nicht, weil <lacht> dann, dann, dann tun wir nur so, als würden wir ihn entlassen, tun das aber insgeheim gar nicht. Und es geht nie darum, wie das aussieht, was wir tun. Es geht immer um die Wahrheit, die darunter liegt. Das ist das, was das Leben erschafft. Und das ist das, was uns eben oft nicht bewusst ist. Aber deswegen ist das, was so machtvoll, was du getan hast, weil du halt wirklich die Arbeit gemacht hast, in dir die Arbeit gemacht hast. Und dann ist das wie Magie. Krass. Da hat den Workshop geguckt, der hat die
0: Brotdosen gepackt. Crazy. Ja, wirklich. Und das Schöne ist, das habe ich aber inzwischen schon gelernt, wenn ich an mir selber arbeite, das ist ja auch was mit dem Täter hier und auch überhaupt mit so Seelenverträgen, wenn wir daran arbeiten, oder erzähle ich auch viel immer drüber, wenn wir das anschauen, dass wir merken, dass wir können niemanden verändern, wir können nichts drehen am Außen, aber ähm, in uns ist irgendwas damit ja noch ein Match, resoniert noch was damit und wir haben so Verabredungen auf einer tieferen Ebene, wo wir gesagt haben, cool, also das, das was du Kacke findest, kann ich richtig gut und das, was ich richtig scheiße finde, kannst du richtig gut. Lass uns mal treffen und vielleicht lernen wir was drauf und vielleicht hauen wir uns so die Köpfe ein. Aber auf jeden Fall sind wir dem nochmal begegnet. Du bist mein bester Spiegel. Und das irgendwie zu, also wenn ich das mal mit in meine Beziehung nehme und ich hatte meinen Punkt auch andersrum, habe ich gemerkt, dass ich benutzt wurde für das Muster des Anderen. Da saß ich auf dem Sofa und habe gedacht, hä, wieso, wenn mein wenn mein Mann reinkommt, werde ich so ein hilfloses Kind. Bei niemandem brauche ich mehr Hilfe, bei niemandem, das war ich mal, ich war mal, musste gerettet werden, brauchte viel Hilfe. Nur wenn der da ist, bin ich plötzlich, ich weiß nicht, wie das geht und ich werde unsicher und dachte, ich fühle mich so ganz klein. Was ist das? Und dann bin ich zu ihm in die Küche und meinte, was ist das? Bei keinem meiner Freunde würde ich so dastehen oder so antworten wie du wie wenn du da bist. Ich glaube, du brauchst mich klein. Ich glaube, du brauchst es aus irgendeinem Grund, dass ich klein und hilflos bin. Und weißt du was? Ich bin nicht mehr dazu bereit. Ich möchte, dass du mich daraus entlässt. Weil ich bin viel größer und stärker geworden in der letzten Zeit, nur in deiner Nähe. nicht? Ich möchte das nicht mehr. Ich möchte jetzt auch bei dir groß und stark sein können. Kannst du das aushalten? Und können wir mal gucken was jetzt bei dir abgeht, warum du das vielleicht nicht willst. Und dann war so, nö, stimmt doch gar nicht. Ich will doch, das Frauen in meiner Nähe groß und stark. Und irgendwann kam mir drauf, was es war. Und dann haben wir da echt gestanden. Und er meinte, okay, ich entlasse dich daraus. Du musst nicht mehr klein sein und ich muss dich nicht mehr retten. Du darfst jetzt so groß sein und selbstständig, wie du willst. Und ich war so, Dankeschön. Und hab dann auch noch was entdeckt. Und wenn ich entlasse dich aus dem und dem. Mich klein zu halten und mich zu testen, brauche ich auch nicht mehr. Und das war so ein Game-Changer in unserer Energie. Das war vor glaube, drei Jahren, fast vier Jahren und es hat so viel geschifftet und wir sind danach wie andere Menschen gegenüber gewesen, also man kann es sogar bewusst je nachdem welches Gegenüber man hat kann man sogar bewusst drüber reden, wenn man es merkt, also man kann spüren, wenn ich einen Film für jemand anderen abfahre weil ich plötzlich mit dieser einen Person komplett anders bin als mit allen anderen oder wie siehst du das? <lacht> Nicht
1: <bloß>. <lacht> <lacht> Ähm ja, ich würde, also ich, ich stimme dir total zu und ich würde wahrscheinlich sogar noch einen Schritt weitergehen, weil wenn ich mich auch nur einer Person gegenüber immer noch so verhalte, ist ja wie so klassisch, wie zum Beispiel mit unseren Eltern. Wir sind eigentlich ja. anders, aber wenn wir zu Hause sind, verhalten wieder, wir uns wieder wie unser Zwölfjähriger selbst irgendwie. Ähm, das heißt, es kann halt mit bestimmten Menschen, Herkunftsfamilie oder auch mit einzelnen Menschen so sein, dann würde ich aber immer sagen, weil ich gucke immer von meiner eigenen Straßenseite aus. Die Person hat da garantiert auch was mit zu tun, aber das hat mit, also dass, dass die ihren Film fährt, berührt mich nur, wenn ich da noch mit was mit zu tun habe. Das heißt, es gibt ja tausende von Menschen da draußen, die ihre Filme fahren, die mich gar nicht berühren. Also, wenn das mich irgendwie noch berührt, dann liegt es daran, dass bei mir noch irgendwas auf der Straßenseite verborgen ist, was nicht. Ähm, was ich noch nicht sehen kann. Und es ist halt total schön zu hören, dass es bei dir geklappt hat mit in der Kommunikation. Wahrscheinlich, weil du auch bewusst bist in der Kommunikation, aber er ist ja erstmal in Widerstand gegangen. Mhm. Weil das, was passiert, und deswegen ist, ist meine Herangehensweise in der Nuance anders, das, was passiert, ist, wenn wir sagen, du musst mich aus dem Vertrag entlassen, weil bei anderen bin ich gar nicht mehr so, dann ist automatisch die Verantwortung oder so, wie wir es eigentlich denken und fühlen, die Schuld, dass es mir so geht bei dir. Mhm. Und selbst wenn ein Teil davon wahr ist, weil die Person auch einen Film fährt, der zu meinem passt, war das auch meiner. Ist das, war es auch deiner, aber ist es ist vor allen Dingen wirklich, ich würde so sagen wie die Königsdisziplin. Ich sag's jetzt mal ein bisschen überzogen: einen Vorwurf an den Kopf geknallt zu bekommen und auf den Vorwurf nicht zu reagieren, sondern auf die Inhaltsebene. Also den Vorwurf zu schlucken und trotzdem zu sagen: Ah, ich denke da mal drüber nach. Also, das ist was, was ich mit meinen Leuten trainiere, zum Beispiel in der Ausbildung, zu sagen: So, boah, was du gerade gesagt hast, war total vorwurfsvoll, das finde ich nicht okay. Und ich kann aber hören, dass da was dran ist, ich muss dann, also, dass da vielleicht was dran ist. Hm. Also, mich von dem Vorwurf abzugrenzen, aber trotzdem, trotzdem zu hören, was gesagt wurde. Weil das, wir, die meisten von uns sind nicht bewusst genug, wenn wir einen Vorwurf hören, auch noch zu hören, was gesagt der wird. Und deswegen, der
0: Panikmodus an, ja, ja. Genau,
1: es geht sofort der Widerstand, deswegen sind wir über Mühe, was du berichtet hast. Ja. Deswegen, ähm, nicht nur, weil die Kommunikation dann schwieriger wird, aber eben auch, weil das nicht die ganze Wahrheit ist, sondern weil bei uns auf der Straßenseite, wenn uns etwas triggert, Bedeutet, dass irgendetwas im Außen ist so, dass ich meine Wunde berühre. Und dann mhm. wäre eher die Frage: Okay, warum bin ich eigentlich? Mache ich mich bei ihm immer noch so klein? Mhm. Was ist bei mir eigentlich? Und du hast gesagt, du hast auch noch was anerkannt. Meine Vermutung oder jetzt mal unabhängig von dem Beispiel ist, dass dann da irgendetwas ist von: Ich habe ihn noch auf den Sockel gehoben oder bei ihm habe ich irgendwie noch er muss lassen.
0: gelassen. Genau. Ist der, der entscheidet. Genau.
1: Ja, ja. Und davon, er, er, ist, er ist der, der entscheidet, kommt aus der Haltung von derjenigen, die sich klein macht. Ja, ja.
0: <lacht>
1: ja, ja. <lacht> deswegen, ist das, also deswegen stimmt es total und es hat ja super funktioniert. Und der nächste Schritt wäre sozusagen, immer wenn wir sowas fühlen, oh krass, bei der Person bin ich anders, da muss irgendwas bei der Person sein. Das stimmt vermutlich ist da irgendetwas in der Frequenz oder in dem, wie wir uns treffen. Es ist nur für mich irrelevant, was bei der Person ist, weil meine Lernaufgabe ist immer, für mich zu gucken, okay, wie kann ich da raustreten, wissend, wenn ich raustrete, öffnet das die Tür für die andere Person auch rauszutreten und wir begegnen uns auf einer neuen Ebene oder wenn die Person keinen Bock hat auf Evolution, dann hat sich diese Beziehung erfüllt. Yes. Meistens... Ist die Einladung, weil wir die ja auch aus einem Gefängnis entlassen. Meistens fühlt sich das befreiend an. Ich würde sagen, in sowas wie, weiß ich nicht, 95 Prozent der Fälle wirklich, also so, ähm, egal wie, wie schwierig und herausfordernd die Beziehung schon war, wie, wie viele Jahre schon böses Blut geflossen ist. Wenn wir wirklich die Person entlassen in Liebe, so wie du das jetzt mit Darius gemacht hast, dann ist die Einladung immer, weil, die, weil sich das für die in der Beziehung zu uns freier anfühlt, auch zu sehen. Okay, und bei mir war das und das. Und selbst wenn die das bei sich nicht sehen, ist es für uns nicht mehr schlimm, weil wir sind rausgetreten. Ja. Dann ist das wie die anderen Leute, die uns auf der Straße begegnen, die uns nicht mehr triggern. Ja.
0: Aber es ist ja so schön, weil wenn du sagst, genau das ähm, unterrichtest du ja. Und ich mag es ja, dein, diese Perspektive, die du ja immer noch mit reinbringst und diese pure Eigenverantwortung ist ja auch, äh, ist ja auch in meinem, in meinem äh, Design-Tor so die Hauptsache, ja. die Eigenverantwortung, um kein Opfer zu sein, um wirklich in Freiheit ja. zu kommen. Das kenne ich auch. Wir haben, glaube ich, letztens rausgefunden, ein sehr ähnliches Chart, ne? nur ein bisschen ja. gedreht Aber ja, ja ähm, da verstehen wir uns sehr gut drin. Ähm, Finde ich so schön, wenn du sagst, ja, und das, das bringst du halt auch bei, wie man eben nicht weiter schießt, sondern eine Pause reinbekommt und die Fähigkeit entwickelt, sich selbst den Raum zu halten, mhm. obwohl jemand anders einen vielleicht gerade angreift oder es vielleicht auch schwierig ist und dann daraus dann doch wieder eine objektivere oder eine konstruktivere Ebene zu schaffen und wirklich eine Lösung zu finden, also wirklich eine mhm. Weiterentwicklung, eine Lösung zu finden. Und, ja... Ähm, ja. Also für mich, wenn du das erzählst, klingt es für mich, dass es, wenn alle Leute sagen, sie wünschen sich eine bessere Welt, ich sage auch immer, dann lern GFK, du wünschst dir eine bessere Welt, lern gewaltfreie Kommunikation, lerne anders zu kommunizieren, lerne durchzuatmen, lerne die Sachen nicht so persönlich zu nehmen und im Grunde ist es ja das, was man bei dir in der Coaching-Ausbildung mitbekommt, oder, die diese mh, Beziehungsebene völlig zu verändern und ja. auch anders halten zu können, oder Raum für andere Reaktionen zu geben.
1: Ja. ja, ja, total. Also ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit GFK, weil ich da wenn, nicht. Wenn du, du machst es nicht.
0: Nein, nein. Nee, genau.
1: Ja, ja. Weil ich und ich, ich, also bestimmte Aspekte von denen, also bestimmte Aspekte von denen ich glaube und ich, ich bin, das ist sehr gefährliches Halbwissen. <lacht>
0: Aber ja, ne? das wird die auch Teil
1: genau. die, die Teil davon sind, mit denen stimme ich nicht überein. Deswegen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, wenn Leute mich fragen: machst du GFK? Ich so, nee, 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 das meine ich nicht. Also, ich weiß nicht ganz genau, was GFK ist, aber es gibt bestimmte Aspekte, die sind bei mir auf jeden Fall ähm, anders bezogen, weil, weil es für mich eben nicht darum geht, wie kommunizierst du, sondern für mich geht es darum, aus welcher Haltung heraus ja. kommunizierst du. Weil ich kann sagen, Sagen, ich finde du hast das ich, oder sagen, ich kann sagen, du hast das falsch gemacht, oder ich kann sagen, ich finde du hast das falsch gemacht, oder ich kann sagen, das war schon ganz gut. Ja. Oder ich kann
0: sagen, das war falsch. Mhm. Mhm. Die Haltung, genau, die Intention, mein Gefühl, wenn ich das sage, ist viel wichtiger, an welchem ja. Zustand der ich bin, als was ich sage. Genau. Es es geht nie darum, was ich sage, deswegen bin ich nicht so ein
1: Fan davon, Kommunikation zu lernen, auch wenn ich weiß und das auch für viele total funktioniert und ich weiß, dass gewaltfreie Kommunikation auch super gut funktioniert und für mich ist es immer so, das ist für mich sowas wie, das könnte der erste Schritt sein um Zugang zu finden zu dem, was eigentlich ja. darunter liegt. Aber das ist nicht die, also in meiner Philosophie ist das nicht die Ebene, um die es geht, weil es geht nicht darum, was du sagst, es geht darum, aus welcher Haltung du heraus es sagst. Oder was du nicht sagst, es geht darum, aus welcher Haltung heraus du es nicht sagst. Oder was du tust oder nicht ja. tust. Es geht immer um die Haltung, aus der heraus du dem Leben begegnest, die sozusagen das in dein Leben zieht, was passt. Gemessen am Ergebnis scheine ich das so zu wollen. Ja.
0: So schön, ja, also quasi, wenn ich in einer Beziehung oder in einer Situation stecke und das Gefühl habe, ich und die Gesellschaft oder ich und äh, die Person neben mir, ich kann, eigentlich oh. möchte, oh, ich kann mich nicht frei entfalten, so wie ich das eigentlich möchte oder meine oder will und ich weiß jetzt, halt, was ich machen kann, aber die Umsetzung gelingt nicht, dann sollte ich jetzt als erstes gucken, wie, wie würdest du das formulieren? Was ist das Erste, was ich jetzt in schaue? Ich müsste als
1: erstes gucken, erstmal die Verantwortung dafür übernehmen, dass das Ergebnis, was ich bisher in meinem Leben habe, genau das ist, was ich in Anführungsstrichen wollte, nicht bewusst, mhm. aber was ich in mein Leben ziehen wollte, weil es mich sicher fühlen lässt. Auch wenn es sich scheiße anfühlt, ist das sozusagen, das ist der erste Schritt. Gemessen am Ergebnis schreibe ich das so zu wollen. Wie kann das sein? Weil es ist ja nicht das, was ich bewusst will. Das ist das Allererste. Und das, wenn ich dann anfange, das verändern zu wollen, geht es nicht darum, wie kann ich das jetzt anders machen, sondern aus welcher Haltung heraus will ich dem begegnen. Und das ist immer ähm, Verantwortlichkeit, wenn ich davon ausgehe, ich habe das Erste erschaffen. Und das ist ein bisschen kurz gegriffen, weil so stimmt das natürlich nicht. Ähm, aber um das mal so ein bisschen zu vereinfachen. Wenn ich davon ausgehe, ich habe das erschaffen, was müsste ich in mir verändern, um dann den nächsten Schritt zu tun? Das heißt, wie du das, genau wie du das gemacht hast, wenn ich mich scheiße fühle, weil Darius nicht ins Bett geht, ist es nicht so, wie kann ich ihn dazu bringen, ins Bett zu gehen, sondern gemessen am Ergebnis scheine ich zu wollen, dass er nicht ins Bett geht und ich ihn scheiße finden kann. Ich fühle mich scheiße, weil er irgendwie ist. Das scheine ich aus irgendeinem Grund erschaffen zu wollen. Okay, Das heißt, ich halte ihn in der Verstrickung. Ich bin da irgendwie, gebe ich meine Macht ja an ihn naja. ab. Und dann zu gucken, okay, wenn ich bisher dachte, mir kann es nur gut gehen, wenn er ins Bett geht, glaube ich ja, dass es mir besser geht, wenn er, das, wenn er irgendwas tut und nicht, wenn ich etwas für mich tue. Also was, ja. was kann ich tun für mich? Aus welcher Haltung heraus kann ich mir begegnen, damit es mir gut geht und was hat das für eine Implikation bezogen auf ihn, wenn ich wieder die Verantwortung zu mir zurücknehme, wie kann ich für mich sorgen, wie kann ich für mich ins Bett gehen, früh aufstehen, in meinen Rhythmus kommen, meinen, mich nähern, meine Kraft kommen, was hat das für eine Implikation auf meine Haltung bezogen auf ihn, kann ich ihm auch erlauben, seinen Weg zu gehen?
0: Hm. Und andersrum ist es vielleicht, dass ich an dem Punkt merke, oh, stimmt, das ist ja sowieso mein Problem im Leben, ich kann mich gar nicht nähren oder da müsste ich mich jetzt echt mit mir auseinandersetzen, das tut mir mehr weh, als einen Arschloch als Mann zu haben ja, oder sowas. Das ist eine
1: große, da, da, die große Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sowas mit hochkommt. Ja.
0: Und dann zu merken, oh Mensch, ich könnte eine Menge tun, aber da, da knabber ich ja schon lange dran, weil es ist so unbequem oder ich kann mich nicht überwinden, blablabla. Bla, bla, bla. Und dann kommt man an den Kern, warum ich überhaupt, ne, warum mein ja. Leben vielleicht gerade so schwer ja. ist. Ich ja. Kann. Und vielleicht noch mal eigentlich muss ich ein bisschen die Zeit im Blick
1: behalten, ja. weil die ganze Bagage, die wollen nämlich gleich zum wir machen noch einen
0: Ausflug, wir wollen gleich
1: los. Aber vielleicht einmal ganz kurz noch zurückzukommen zur Weiblichkeit, ja. weil du lebst es ja tatsächlich so. Das zu tun, was du getan hast, zu sagen okay anstelle von rauszugehen zu bemuttern zu kontrollieren irgendwie dahin zu gehen, hast du dich sozusagen ja zurückgelehnt mhm. und ja. hast begonnen für dich zu empfangen, für dich zu sorgen, einfach für dich da zu sein, deine Batterien aufzuladen, dafür zu sorgen, dass es dir gut geht. Das ist ja wie Wellness. Ich gehe früher schlafen, ich mache morgens meine Mahleinheiten, ich lege mir Karten, ich mache meine Rituale. Das heißt, du hast ganz viel investiert sozusagen in dein in deine Empfänglichkeit in deine in deine Sinne, in deine Intuition in das angedockt sein an das große Ganze das ist ja, das sind alles ja weibliche Qualitäten das heißt du hast dich zurückgelehnt in deine Weiblichkeit und dadurch in der Polarität in der du dir mit Darius begegnest und das ist ein, da sind wir in einem ich sag immer in so so einem energetischen in, in der energetischen Einheit das heißt wenn du die Energie die Frequenz shiftest und Raum ausdehnst in deiner Weiblichkeit wird Platz frei in der männlichen Frequenz in eurer Einheit und dann denkt ihr, ich gucke mir mal den WhatsApp an ich mach schon mal die Bruderbude Bruder hier fertig und macht das alle ja. Weil der Raum auf einmal da ist, weil du hast ja vorher Raum eingenommen in der männlichen Energie,
0: ja, mit der Kontrolle,
1: überhaupt, überhaupt, weil du kontrolliert hast und bemuttert hast und die, das ist, das ist halt ein, ein riesengroßer Schiff. Das heißt, einerseits hast du diese ganzen fantastischen Tools, die die Weiblichkeit nähren, aber du hast auch den, die, den Weg der Verantwortlichkeit gewählt für deine für die weibliche Frequenz und hast ihn sozusagen entlassen, ähm, weil damit machst du ihn, also indem in du oder indem wir kontrollieren und bemuttern, zwingen wir den anderen in einen Zustand von Empfang, ja, von Leib Kontrolle. Ja, ja. Also wir, du zwingst oder wir zwingen die Männer in, eine, ich sag mal weibliche Energie, ja. weshalb wir dann ja auch die als Weicheier ab, abstempeln, weil die nicht mehr losgehen und Geld verdienen und Verantwortung übernehmen. Diese ganzen sind sowas, weil wir sie durch das kontrollieren, weil das eine männliche Energie ist, durch das Bemuttern, zwingen wir sie in eine weibliche Energie und dann werden die halt... Und dann ist auch kein mehr Platz mehr für meine Weiblichkeit. Genau, weil und dann ist kein Platz mehr für deine weibliche Weiblichkeit. Das heißt, Wir können dann halt ja. sozusagen so lange, wie wollen rumdoktoren, 17.17 Uhr. <lacht> <lacht> Ein Gruß von dir. <lacht> Jetzt kommt die Wahrheit. Ja, mein ja. Sohn ist um 17.17 Uhr 17. geboren. Oh. Ähm, <lacht> ja. ähm, das heißt, wir, wir können noch so lange sozusagen an die Rum solange wir doktoren, kann es nichts werden mit der Weiblichkeit. Kann nichts werden mit der Weiblichkeit, weil wir, das Rum bedeutet, wir sind in der männlichen Energie. Es ja. schließt sich aus. Und das ist halt die große Herausforderung, weil das, was du getan hast, ist ja nicht leicht. Es ist ja nicht leicht nee. zu sagen, ich erlaube ihm seinen Weg zu gehen. Ich erlaube ihm spät ins Bett zu gehen. Ich erlaube ihm unausgeschlafen zu sein. Ich erlaube ihm das zu tun ich, ne, so, und lehne mich zurück und investiere in mich. Das ist ja nicht leicht, aber das ist das, wo die eigentliche Kraft herkommt, und auch der Raum entsteht. Und wir müssen das tun, auch unabhängig davon, ob er in absehbarer Zeit wählt, mehr männlichen Raum einzunehmen. Ja. Weil, wenn wir immer mit so einem halben Auge schielen, ob er es jetzt
0: auch tut, ja, dann mache ich nicht weiter. <lacht> nee, aber. Sind wir leider nicht mehr. mehr mein, ich ich habe meine selbst erfüllt. Ich habe Weiblichkeit für mich gelesen. Genau. Dafür brauche ich keinen Mann an meiner Seite, der mir das erlaubt. Entweder mache ich, also ist auch die, nicht die Frage, mache ich das, also. Was mache ich, sondern einfach mach doch das Richtige. Du weißt doch selber, was jetzt richtig wäre, ja. quasi. Geh mhm. doch den Weg, ja. So einfach wie es klingt. Ich danke dir, Dana. Das war ganz toll. Ich werde das im Podcast auch nochmal hochladen oh, ja. mit deiner Erlaubnis. Ja, ja ist ja. ne? Und äh, magst du nochmal kurz, weil wir sind ein paar Mal angeschnitten an deine Ausbildung. Wie, wie heißt die? Wie komme ich da hin? Wie kann ich das denn finden? Ja, klar. Ähm, also,
1: die Ausbildung ist die, ist die Into-Being-Coaching-Ausbildung. Into-Being ist sozusagen die Philosophie. Ähm, die Methode, mit der ich arbeite, die ich quasi selbst erschaffen habe, wenn man so möchte. Ich auch der liebe. <lacht> Finde ich. Ja, genau. es geht ins Sein, into Being, die, das ist die, die tiefere Absicht, ins Sein zu kommen. Und genau, es ist eine Coaching-Ausbildung, das heißt, es ist ein riesengroßer Teil ist das Aufräumen der eigenen Straßenseite, weil, wie wir heute schon festgestellt haben, ist einfach eine ganze Menge Bullshit auf unserer eigenen Straßenseite, den wir nicht sehen ja. und ja. manchmal drumherum arbeiten, <lacht> mit tollen Tools, aber sozusagen nicht zum Kern kommen ja. und sich dann eben nur begrenzt, was verändert. Und die Absicht der Methode ist, den Sinn zu finden im Leben. Das ist die, die in jedem Moment, in einer, in einem, dem Leben zu begegnen, in einer, Erf in einer Erfüllung oder dem Moment zu erleben. Ich sag immer, es geht darum, die Qualität des Erlebens, des Lebens zu verändern. Weil Leben passiert. Und manchmal ist es schön und manchmal ist es scheiße. Aber es geht um die Qualität, in der ich, auch wenn es scheiße ist, das Leben erleben kann. Das heißt, ein Großteil der Ausbildung oder der Methode gilt dem eigenen Bullshit. Weil ich nur mit Menschen arbeiten kann, auf der Ebene, auf der ich mein Bewusstsein entwickelt habe. Weil wenn ich das nicht sehe, dann kann ich das auch bei dir nicht sehen. Deswegen bist du mir den eigenen Scheiß aufräumen. Deswegen ist das ein großer Teil. Und wir machen das die ganze Zeit parallel, arbeiten sozusagen auf der eigenen Ebene, mit auf der Ebene des Coachings und zusätzlich auf einer Metaebene sozusagen auf allen.
0: Das heißt, man kommt auch aufgeräumt bei dir da raus aus der Ausbildung. Außer auf dem Richtig Es
1: ist auch ordentlich
0: unangenehm.
1: Da freuen sich, glaube ich, einige in der Community, weil sie wissen, dass da das größte Gold drin ist. Ja, genau. Ja, genau. Wir starten im April, ist jetzt die dritte Runde. Ähm, ja, ich würde immer großmäulig behaupten, es ist eine der besten Coaching-Ausbildungen, die es gibt auf der Welt tatsächlich. Es gibt so krass tolle ähm, Methoden in unterschiedlichsten Facetten. Und ich glaube, das, was oft als Coaching bezeichnet wird, ist nicht unbedingt Coaching, sondern es ist eher sowas wie Mentoring. Eher sowas wie, ich gebe dir meine Weisheiten mit und nicht, lass uns mal genau bei dir bis zum Kern gucken. Mhm. Und ähm, ja, ach ist ganz schön geiler. Ja. Also
0: alle, die das Gefühl haben, Themen wiederholen sich im Leben und du hast alles getan und trotzdem <lacht> kommt es immer wieder und es ist immer wieder der gleiche Scheiß und du hast keinen Bock mehr, dann wäre das wahrscheinlich die richtige Ausbildung für dich. Ja. Yes, danke schön. Dana, danke für deine Zeit und für diese Inspiration, da war so viel dabei. Yes, dann wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit noch in Marokko. Danke schön. Und äh, viel Freude beim Start der Ausbildung und allen, die jetzt sich noch entscheiden, mit reinzuhüpfen, auch ganz viel Freude. Und ähm, ich glaube, irgendwann ruft mich auch mal wieder nochmal eine Ausbildung zu machen und da bist du auf jeden Fall ganz oben auf meiner Liste.
1: <lacht> vielen Dank für deine Zeit, Kim, und
0: vielen Dank für die tollen Fragen. Es ist einfach total schön, weil
1: du halt Fragen auf einer schon sehr tiefen Ebene stellen kannst, sodass wir super schnell Das schnell, oder? Ja. <lacht> ja. <lacht> Und wir sprechen uns in Kürze, würde ich sagen. Ja, ich freue mich schon. Bis dann. Tschüss.
0: Love, wie hat es dir gefallen? Was hast du für dich mitgenommen? Ich bin so gespannt, von dir zu hören. Ich fand es ein total... Wertvolles Interview. Auch ich habe es mir ja beim Schneiden nochmal angehört und wieder was Neues noch darin entdeckt. Ähm, ja kannst du nur empfehlen, es dir immer wieder anzuhören, dir diese Folge wirklich abzuspeichern und teile sie so gern mit all den Freundinnen, Kolleginnen, Schwestern, deiner Mutter, Tante, Oma, wenn du das Gefühl hast, da stecken Antworten für sie drin, auf Themen, die sie gerade total bewegen oder auch im Unklaren lassen, und dass sie dadurch mehr zu ihrer inneren Wahrheit einfach finden kann, um dann wirklich auch gestärkt voranzuschreiten und etwas zu verändern. Generell kannst du diesen Podcast immer weiter empfehlen. Ich freue mich so darüber, wenn noch mehr Frauen davon profitieren können, denn ich gebe ja regelmäßig Mäßig so viel Input raus, den hätte ich auch in Masterclasses und Kurse stecken können, äh, die man nur bezahlt bekommt, aber mir ist es so wichtig, dass all das Wissen auch so an die Frauen kommt und dass jeder Zugriff darauf hat und ähm, sich wirklich weiterentwickeln kann und nicht nur mit einem dicken Portemonnaie und deswegen tust du mir einen Riesengefallen und kannst du mir deine Dankbarkeit für den äh, Input zeigen, indem du den Podcast teilst, indem du immer wieder davon erzählst und ihn einfach größer werden lässt, dadurch, dass noch mehr Frauen davon erfahren hören und ihm folgen. Falls du mich auch meinen anderen Podcast hören möchtest, dann kannst du natürlich auch immer mich vorschlagen für als Interviewpartnerin, da freue ich mich auch immer drüber, also wenn du einen Podcast weißt, in dem ich ähm, ja als Interviewpartnerin vielleicht interessant wäre zu einem bestimmten Thema, dann schlag ihn noch gerne vor, dass sie mich einladen können, da bin ich auch immer offen für und freue mich, also spread the word, lass das Ganze hier wachsen und das stärkt unsere weibliche Community, wenn dieses Wissen raus in die Welt kommt komm unbedingt rüber in das Wildflower Village bei Telegram, denn ich bin ja gerade nicht mehr bei Instagram und äh, da bekommst du noch weiteren Input und auch Einblicke behind the scenes, da teile ich auch ganz viel über meine privaten Prozesse. Es gibt ganz wundervolle Untergruppen, in denen du dich mit Soul Sisters con connecten kannst, aus deiner Nähe, du kannst Gleichgesinnte finden, es ist ein total inspirierender Raum, wir sprechen über Gesundheit, über auch, wie ist es ist mit Familie zu leben und es irgendwie anders machen zu wollen, wir sprechen über die Podcast-Themen, wir sprechen über Business, wie kann das denn laufen und irgendwie mehr zu uns passen und mehr zyklisch sein und natürlich die ganzen wunderschönen Inhalte, die ich auch sonst so rausgebe. In Kürze wird es auch ein wunderschönes neues Angebot geben. Ich verrate den Namen noch nicht. Ich werde dich monatlich mitnehmen. Du lernst mit dem Jahreszyklus zu leben, dich wieder mit der Natur zu verbinden und mit deinem ganz ureigenen Rhythmus. Kann gut sein, dass wenn du dabei bist, du merkst, boah, das macht was mit mir, die Welt ist eigentlich viel zu schnell und wow, wie laut es eigentlich ist und was ich alles bisher ausgehalten und mitgemacht habe. Du wirst Schichten und Schichten von Schutz und äh, von, von Verkleidung und von Masken ablegen und du wirst richtig zu deinem inneren Kern zurückkehren, wenn du diese Impulse wirklich an dich ranlässt und in dein Herz Nimmst. Und es ist okay, dass du auf der einen Seite merken wirst, wie krass fordernd diese Welt ist, und dich fragen wirst, wie habe ich das damals ausgehalten. Aber das Geschenk darin ist, du wirst zu deinem Kern gefunden haben. Du wirst endlich wieder wissen, was dein Rhythmus, was deine innere Stimme ist. Und wie du dich eigentlich in dieser Welt ausdrücken willst. Und das ist das Geschenk davon, wenn wir uns wieder mit dem zyklischen Leben verbinden. Und alles, was du dafür brauchst, findest du gut kuratiert durch mich, komplett zusammengefasst aus all meiner jahrelangen Erfahrung und meinem Sammeln über dieses Thema. Und in Inhalte gegossen, die du leicht konsumieren und zu dir nehmen kannst, die du auch leicht umsetzen kannst und die wirklich in jede Art von Alltag reinpassen. Bald geht es los. Bald ist der Launch und dann werde ich dir alles dazu erzählen. Du kannst dich jetzt schon auf eine Warteliste eintragen, wenn dich das interessiert und du mehr dazu wissen möchtest. Die ist auch hier verlinkt in den Show Notes Und ich freue mich riesig über jede Einzelne, die dabei ist. Und ich freue mich riesig, wenn du mit rüber zu Telegram kommst und wir weiter verbunden bleiben. Noch näher als nur im Podcast, obwohl das auch schon ganz intim ist, finde ich immer. Und ich hier auch so viel Persönliches teile. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. So much love, deine Kim.